0: 発信型ニュースプロジェクト。TBS Radio 905 954。小池内チキセッション。えー、時刻は午後7時を回りました。TBS ラジオをキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト小池内チキセッション。えー、本日ダイダパーソナリティの青木雄です
1: 。南部弘美です。チ、は、キ、いえー、さんは。取材のために今週お休みなんですジャーナリストの青木治さんにしかみを務めていただいております、うん、はい,いす、はい、ここからは北陸放送でお聞きの皆さんどうぞよろしくお願いしますここから日替わりのコメンテーターの登場です今日の担当 TBS ワシントン支局の柏本照幸支局長です柏本さんどうぞよろしくお願いいたします
2: はい、よろしくお願いします。こちら朝ですけれども。おはようございます。おは
1: ようございます。<笑>ますですよね。こちらこんばんはなんですけれども。梶
0: 本さん、あれ朝早く本当お疲れ様です。う
1: ん、どうも
2: よろしくお
0: 願いいたします、はい。
1: よろしくお願いいたします。僕
0: 梶本さんとは初めましてになるんですけれども。うんうん、梶本さん、これワシントンにはいつ行かれたんですか
1: 。<笑>
2: えっとですね。せ二千二十一年の、えー、夏ですね、うん。ちょうどまだあの、えっ、ー、と、コロナのあの、がまだ流行ってた頃ですね。うん。に、い。いまし
1: たはい、プロフィールを紹介させていただきますね樫、はいはいはい、本照之さん、1997年に TBS に入社、外信部、社会部などを経て、「N スタ」や「ニュース2 3などの番組を担当、その後、特派員として、アメリカのオバンマ政権時にはニューヨーク支局で取材、2021年からワシントン支局長をお務めです。
0: これ柏本さん、まあ、こんなことを言うといきなり言っちゃいけないんですけど、今、円安で大変なんじゃないですか
2: い<笑>大変ですすか大変ね<笑><笑><笑>、はい、ちょうど10年前にあのニューヨークにいたんですけれども、えー、あのその頃に比べると、まあ、物価が多分 1.5 倍ぐらい、でっとさらに加えて、円安が当時は100円、90円ぐらいでしたので、今は150円ですので。ちょっと日本円に計算すると生活がもうほとんどできないというような感じですね<笑>
0: しかも仕事を減るわけじゃなくてね、ね今日あのこれからもちょっと話題になるかもしれませんけれども、あのね、ロシアによるウクライナ侵攻もあり、中国と、ね、米中首脳会談あるんじゃないかなんても言われている中で、イスラエルと、ね、このハマスの戦闘が激化してくるというと、もうアメリカは今、このイスラエルの話題、一色でしょ、メディアは
2: 。そうですね、はいあのーあの各番組のニュースキャスターがもう全員入ってですね。あのイスラエルから中継するほどもずっとこうイスラエルの状況やってますね
0: 。え、柏本柏本さんなんかちょっとまあ忙しいと思うんですけどちゃんと睡眠取れてます大丈夫ですか？って言ってこんな時間に<笑>起,こててて起こしてるって
1: 言、ね、って成熟中で起きているってね
2: 。はい。<笑>朝5時に起きてあの対応しております。そうですか。はい。ありが
1: とうございます。ではまずここまでのニュース振り返っていきましょう。パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスによる攻撃とイスラエルによる報復攻撃は5日目を迎え双方の死者は合わせて2100人を超えていますイスラエル軍はガザに報復攻撃を繰り返していてガザ保健省は空爆などの攻撃で950人が死亡したと発表一方イスラエルでは軍の発表によりますと少なくとも1200人が死亡しています札幌市の秋元勝弘市長と JOC ・日本オリンピック協会の山下泰弘会長が今日都内で会談を行い2030年、札幌冬季オリンピック・パラリンピック招致を断念すると正式に発表しました。また山下会長は2034年大会以降の招致へ変更することを秋元市長に提案したということですが招致は簡単ではないと十分認識しているとも述べました文部科学省は今日世界平和統一家庭連合旧統一協会への今後の対応をめぐり明日宗教法人審議会を開くと発表しました解散命令の請求について諮問が行われる見通しです一方立憲民主党は今日解散命令請求を受けた宗教法人の財産保全を可能とする議員立法を臨時国会に提出すると発表しました11の金融機関で他の銀行への振り込みができなくなっているシステム障害は今も復旧のめどが立っていませんシステム障害は昨日午前に発生し、運営する全銀ネット・全国銀行資金決済ネットワークと、各金融機関をつなぐ中継コンピューターと呼ばれる機器の不具合が原因で、少なくとも140万件の取引に影響が出ています。政府は今日関係閣僚会議で花粉症対対策の初期集中対応パッケージを取りままとめました会議では発生源対策として杉の人工林の伐採や植え替えを重点的に実施する区域を都市部周辺から今年度中に設定、また花粉の飛びにくい苗木の生産を拡大することなどを決めました。おしまいに SNS などでアイヌ民族を揶揄する投稿をし札幌法務局から人権侵犯を認定された自民党の杉田水脈衆議院議員が今日取材に対し辞任の考えは全くありませんと答えました杉田議員は撤回して謝罪しているお話なのでコメントすることはありませんと述べた上で削除したブログに対しこのようなことになっていることに非常に驚きを感じていると答えました与野党からは杉田氏の説明責任を求める声が上がっていますニュースは以上です
0: はい、えー、柏本さんあの今これ日本ではまあニュースこんなラインナップなんですけれどもまあかつて社会部にもいらっしゃったってことなんで何かこう日本のニュースで今の中で気になるニュースってありますか
2: そうですね今ちょっとバーッと聞いてって思ったの一番最後のやつですかねあのアメリカでもその、まあ、その政治家がです、ね、その自分の言いたいことばっかり言ってです、ねまあ、それでまああの自分をこうフォローしてくれる支持者、まあ、今、SNS 時代なんでそうなるんでしょうけれども、に対してこう訴えればいいというふうな感じの政治家がものすごく増えてきてるんでいる、ねまあ、杉田議員も、まあ、これ、あの日本の動き、まあ、少しそのアメリカの,その政治家の動きとなんか似てるんじゃないかなというふうにもちょっと思いましたね。
0: ある意味で見てると、なんて言うんでしょうかね、まあ、こう経験にこう比べるっていうのはどうかと思うんですけど、なんかトランピズムみたいなものとなんかこうちょっと共通するようなところもありますよね
2: そうですね、やっぱりその SNS で発信する時代になって、自分のフォロワー,ーに支持されてればいいという、気持ちがいいという、そういうふうなところがやっぱりその、うんうん、その根幹にあると思うんですよね、ですから、他人の批判はこう聞き入れないとで、しっかり自分を支持してくれる人がいるから、それを主張続けるんだっていう、そのあたりがですね、最近特に目指します、ね
0: まあそれに加えてね、真、ねま、っ当な主張だったりいいですけど、まあ、ヘイトなので困っちゃうんですけど、まあ、それはともかくとして、えーと、このイスラエルですね、あのハマスによる攻撃、まあ、これ、死者双方を合わせてまあ2100人を超えているっていう、大惨事になっていて、しかもさらにこれからイスラエルがこう地上軍も含めた軍事攻撃、報復攻撃に乗り出すということなんですけれども、これ、アメリカでも、先ほどもちょっと伺いましたけども、まあ、アメリカでどんなふうに報じられているんでしょうか。
2: はい、あのイスラエルのニュースというのは、やはりアメリカのニュース非常に敏感で,です、ねうんあの、サンデーネットワーク、ABC、NBC、CBS のメインのキャスターがです、ね、うん、もうすぐにもうあのイスラエル入りして、連日、イスラエルからあの中継をやってますけれども、すごく大きく取り上げてますね。
0: これどうなんですか？そのウクライナによるロシア、あのロシアによるウクライナ侵攻ですね。で、そのこう支援をめぐってまあ、共和党がまあ、後ほどもちょっと伺いますけれども。かなりこうもうやめるべきじゃないかみたいなことも言っていたりとかあるいはこう中国との覇権争いの中で米中首脳会談も行うんじゃないかっていうまあそれだけでもかなりバイデン政権にとっては重い外交課題を抱えていたんですけれどもさらにここにイスラエルまで関わってくるっていうとバイデン政権としては相当こうしんどい外交がこう続くんじゃないかという気がするんですけれども今のバイデン政権の対応あるいはその深度どさについてどんなふうにお考えですか。
2: そうですねあの実はですねつい先日、ですねあの国家安全保障担当のサリバン大統領補佐官というのが、まあ、イベントに登場しまして、はいまあ、昨今の,その,あの外交について話をしたんですけれども、まあ、その時に、まあそに、中東情勢というのは、あのここ、まあ、20年ほどで一番この落ち着いた状態だみたいなことを言ったんですね。でまあ、あの確かにその今あの、まあ、イスラエルがアラブ各国とその、まあ、国交を結ぶことによって、まあそのえー、地域のです、ね、安定があの高まっているとい、えー、った部分はあったんです、まあその後たりを強調したいと思ったんでしょうけれども、うんえーとまあ、その直後にこの攻撃がありましたので、まあ、あのいわゆる保守的な、まあ、バイデン政権に批判的なです、ね、メディアは。まああのえー、認識はどうだったんだというふうなことで,です、ね、またあのバイデン政権を叩いていると、まあ、そういうふうな状況があります、まあ、大きな課題になっていると思います
0: これ、どうなんですかあの、もちろんイスラエルもそうなんですけれども、アメリカの情報機関などもこのハマスの,この大規模な動きっていうものを事前に察知できなかったということに対する批判っていうのも、かなりあるんでしょうか
2: そうですね、あの昨日その同じサリバン大統領補佐官があの報道官会見に出てきまして、うんまあ、ここでもやっぱりその追及の質問が、えー、相次ぎましたね。まあ、ここでもやっぱりあの、あのー、事前にはあの把握できなかったのかというふうなことに対しては、えー、こ,のこの規模、この,この種類の攻撃が起きるというふうな。あ兆候はあのイスラエル以上にはつかんでなかったという,ふうなことで、うんまあ、今回、イスラエルの情報機関がつかめ情報をつかめなかったというふうなところが、一つの大きな衝撃として伝えられてますけれども、うんまあ、アメリカもまあ今回の事態については事前に察知できなかったというふうなところで、まあ、記者からの批判はあの上がっています
0: 。これでどうなんですかねその、まあ、こうもちろん今回のこうイスラム組織ハマスによるこう攻撃っていうのは、まあ、人質を拉致したというのも含めて、まあ、これを捉えれば決して許されないことではあるんですけれども非難をすべきことなんですけれども、まあ、その経過なんかも考えて言うと、まあ、この間のイスラエル、まあ、特にイスラエルによるこうかなりこう抑圧的なというかですねいろいろなことが今回のことを引き起こしたのではないかという考えもあると思うんですけれども一方でアメリカはね先ほど樫本さんおっしゃったように、まあ、イスラエルについいてはかなりこう思い入れもあるっていうことでアメリカの雰囲気、メディアも含めてですけれども、やっぱりこの今、空母打撃群を東地中海に送ったなんて話もありますけれども、これはやっぱりイスラエルは徹底的にこの報復をすべきだというような声が強いのか、それとももう少し冷静になろうっていうような声もあるのか、このあたり、アメリカの政治、社会、メディアの雰囲気っていかがですか
2: あの今、ニュースを見てちょっと感じているのは、ですね、うん、あの今回の事態に対してその、いわゆるアレスチナ問題として取り入れて、扱ってはいないななような感じですねむしろいわゆる、まあ、テロリストのテロ行為がこ起きたと、うんえ、それに対して、えー、アメリカ支援すると、うん、あのいわゆるその2001年に同時多発テロがありましたけれども、あれ,あの、まあ、あれと重ねるような形で、ですね、うんまあ、そのパレスチナがというよりは、むしろそのいわゆる、えー、テロ組織のハマスが許されざる行為があったと。これに対して、まあ、あのあのイスラエルをああのきちんと徹底的にこの支援すべきだというふうな感じだ。あの、ま、ニュースの取り上げ方もそうですし、あの、政権の取り上げ方もそうですし、で、ま、あの事態への対応もそういう感じですね。ですから、そのパレスチナ問題がどうのこうのっていうふうな論調は、実は、ほととんど聞ここえてこないという感じですね
0: でもだとすると少し逆に今度危険というかですねつまりそのガザ地区に、まあ、イスラエルがこう地上軍も含めてこれからか報復攻撃をしていく、まあ、これね専門家によるとこう時間の問題だっていうようなレベルらしいんですけれどもパレスチナ問題っていう捉え方をしないでこうテロに対して報復するんだっていうのう発想でこう世論が流れていくと。徹底的にそのガザを攻撃せよ、ハマスを攻撃せよっていうようなところにアメリカも行ってしまうような気がするんですけれども、そういう懸念はないですか
2: 。まあ、そうですね、まああのまあ、ハマスっていうのは、ああ実際にあのガザ地区でいうと、テロ組織という性格を持つ反面ですね。まあ、生活の中の中かなりこの、えーまあ、一般の市民の生活を、まあ、支えている組織としても、えー、機能しているわけで、はいまあ、でもただ、アメリカから見ると、まあ、完全にテロ組織ということで、まあ、そのあのきちんと報復をすると。イスラエルを支持するというふうなこと流れているといのは、まあ、ちょっと危険を感じてはいますけれども、はい、そのあたり、このバイデン政権がどういうふうに対応するのか、うんうんまあ、当然、政権の人たちはその、まあ、ハマスがそのいわゆるテロ組織の面もある違う面もあるというのはよく分かってますので、うん、あの明日ですかね、ブリンケン国務長官が現地入りしますけれども、まあ、どういうふうな形で、えー、連携を進めていくのか。この辺りも今後の注目になってくると思いま
0: すそうです、ね、だからこう、まあ、アメリカに限らず、まあ、こう関係各国がどこまでこれをこう事態を止めるために動けるのか、まあ、な特にアメリカがこの事態をまあさらにエス,カレートしエスカレーションされるような方向に動いていくのかいやいや、そうじゃなくてこうなんとかこう、ね、惨事を食い止めるんだという方向に動くのかによって多分状況、全然変わってきますよねこれね。
2: そうですねあの、うん、空母打撃軍あの地中海の東側、イスラエルに近い方に移しておっというふうに思ったんですけれどもあの、政権側はこれはもう抑止のためなんだと、えー、その攻撃がうんぬんということではなくて、これは抑止のためなんだと、つまりこの状況を、この不安定な状況を利用するところは何,何人でも許さないというふうなことでこう強調してますけれども、まあ、あのネットにはその、まあ、イランを牽制しているというところもあるんでしょうけれども、うんまああのまあ、姿勢を、まあ、今、えー、その空母打撃軍打撃軍を移動させることで、えー、こう姿勢を見せているというふうなことですけれども、まあ実際にそのアメリカがどの程度この後、えー、関与していくのか、イスラエルを支援していくのかこのあたりはまだちょっと見えない部分もあります
0: 。ちょっと心配ですね
1: 。えー、この後は加本さんが今一番気になっているトピックスを紹介するフロントラインセッシ
0: ョンです。
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は TBS テレビワシントン支局長の樫本照之記,記者に、えー、アメリカ政治で起きていることというお話伺いまますすさんよよろろししししく
2: くおお願願いいます。
0: なんかこう本当にこう一番ドンピシャのテーマっていうかこれまあ日本でもこれ大きく伝えられてますけどもまあ共和党の下院議長がこう解任されこれ前代未聞なんでしょそれからねトランプさんがなんかま,たまたぞろその背後でなんか元気になってるみたいなところもあるしねロシアによるウクライナ侵攻だったりとか米中首脳会談だったりとかに加えてイスラエルの動いてきたということでまあこの辺り、本当にぜひ伺いたかったことですけれども。どうなんですかその会議長の解任という出来事、これ、やっぱりアメリカ社会というか、政治、政界でもかなり衝撃的に受け止められてるんですよね
2: そうですね、うん、あの、えー、実際、現場に行って取材をしていたんですけれども、うん、まあ、えー、アメリカ史上初という割には、そこまで熱がなかったというのが正直な、うん、あの体感ですね。ど,どうしてですああののこれあのまあ去年の中間選挙で、うん、あの結果が出たときに、うん、もうこうなるだろうなっていうのは、もうほぼ見えていたわけですね。で、結局、そののまあ,あの共和党が多数を握って、えー、まあ,あの議長選び、で議,議長が選,ぶ選ばれるという流れになるとはもちろん分かってましたけれども、あの議席数がもう本当、9議席しかあの違います、うんあの、差がないので、うんまあ、非常にこう弱いあの議長になるだろうなというふうなことは思,思われてました、うん、でそうするとあのあの、マッカーシー議長が選ばれた時も、結局15回も投票して、ようやく選ばれるという、あれも百何十年ぶりの出来事でしたけど、うんでまあ、その時にあに強硬派に妥協して、まあ、もしあの議長が気に入らなかったら、1人でも解任できるようにルールを、うん、あの整備しますよと。いうことを飲んじゃったもんでん、まあこの事態になったわけですよね。なので、まああのー、まあメディア側からすると、まあ、やっぱりねというふうなこ
0: となんです、ね。<笑>なるほど、ね<笑>は
2: い。ですので、アメリカ史上初と言われには、まあ、やっぱりねというふうな感じのこの報道。ぶりが目指しますかね
0: しかもこれ、あれでしょう、その今、モ本さんおっしゃったように、なんか8人でしたっけ、9人でしたっけ、の議員が造反しただけで、まあ、民主党が賛成するからこう解任になっちゃったんだけれども、その8人、9人っていうのも、いわゆる、まあ、トランプさんに非常に近い、まあ、マーガっていうんですか、あのの人たちっていうことを考えると、はい、相変わらずアメリカ政治の、まあ、こういう言い方、僕、あまり好きじゃないんですけど、影の主役はトランプさんなのかと。いう感じしちゃうんですけれども、やっぱり影響力、相当まだ大きいってことなんですかね
2: 、そうですねああのーうん、まあ、今回、あのーえー、あののー、議長の解任決議案を出したゲイツさんというあの議員いますけど今日、うん、トランプさんと一緒に実はイベントに出てきて、2人でなんか話をするらしいんですよね。
0: あそうなんだ<笑>、
2: はいであのーうんあの今日あの一応議長選び、多分選ばれないでしょうけれども、一応、手続きは今日あるんですけれども、一、うんまあ、人名乗りを上げてる事務長団さんなんているんですが、はい、この人もトランプさんを支持してる人で、トランプさんから公認を得てるというふうな人でですね、うん、でかなりこれはあの影響力はもうあのずっと持ち続けてるし、まあ、あの強まってるのかどうかちょっと分かりませんけれども、うん、トランプさんの影がずっとあると。いう,ふうな形ですね
0: しかもね僕ちょっと先日あるそのアメリカ政治の専門家に聞いたら僕の認識はその共和党の中ではトランプさんやっぱり圧倒的な人気なんだけれどもそのアメリカ国民全体有権者全体で見るとやっぱりさすがにトランプさんはもうノー産ーだっていう感じで、まあ、だからこそね前回のその下院議員上院議員の選挙では。トランプさん支持している人たちがあんまりこう通らなくて結果的に上院は民主党に取られちゃったし下院も大勝ちすると言ったんだけど勝てなかったと思ってたんですけれどそのアメリカの専門家によるとなんかまだトランプのさん大統領の目っていうのはあるんじゃないのっていうふうなことを言ってるんですけれど梶本さん、取材しててどんなふうに思ってます
2: あ目どころか十分に考えられるんじゃないですかね。ジでですすかか十分十分ですね、はい、あのやっぱり共和党の中で、やっぱりそのライバルとなってくる候補が出てこないっていうのもそうですけど、うんうんうん、そのやっぱりその共和党がやっぱり、あの何ていうかあの、やっぱりトランプさんしかいないよねっていうふうな感じに、だんだんなってきているので。うんうんうんうんえーまあ、なかなかこの勢いというか、強さというのに対抗できるというのはなかなかいないでしょうし、やっぱりバイデンさん、ね、やっぱり年齢の件もありますし、やっぱりその現状を変えたいという、ですね必ずしもトランプさん、バイデンさんがっていうふうなことじゃないんですけれども、現状を変えたいとか、まあ、そういう票が流れる可能性っていうのは十分にありますので、まあ、トランプさんが次の大統領にまた返り咲くということは、本当に十分に考えられるんじゃないでしょうか
0: 。これ日本でメディア見ててもちょっと心配、僕も心配だし、まあ、心配っていうかあの大丈夫なのって思うのは、今お話出たバイデンさんの年齢ですけれども、そのこれ、もしバイデンさんが再選された場合、残り人気やったら、ですね1期やったら、もう退任の時はは85か86になるっていうことです,です,ねですよね、はいで。しかも、うんね、最近、ちょっとつまずいたりとかみたいなこともあるみたいなので、この年齢ファクター、まあ、トランプさんもかなり年齢高いんだけど、まあ、トランプさん、なんとなく元気そうなんだけれど、このバイデンさんは、まあ、大丈夫なんですか
2: <笑><笑>大丈夫かどうか、うんうん、あの本人は大丈夫と言ってますし、うん、あのホワイトハウスも大丈夫というふうに言ってますね、うん、あの健康診断の結果、わりとあの詳細に公開されるんですけれども、あままあ、80歳にしちゃまあ健康だなという高血圧もないし、<笑>あえーですね、ただ、ちょっと取材してる感じからするとです、ね、あのやっぱりそのなんかおじいちゃん言葉っていうんですかね、うん、やっぱりそのなかなか時々こう聞き取りにくいようなこうあの発言もあったりして。あバイデンさん、大丈夫かなというふうなシーンは時々あるんですよね、それからまあちょっとあの同じ話を2回繰り返したりとかですね、まあ、あのという場面も時々あってです、ね、うん、大丈夫かなというふうなで、これから先、えー、6年、5年ですかね、えー、本当に大丈夫なのかなというふうなところは、まあ、あの外国人の私でも思いますので、まあ、実際に投票される方は、十分にそのあたりはファクターに入ってくるんだと思いますけれどもね。
0: しかし、今回の,ねその会員議長の,この解任の問題もまあ背後にはいろんな問題はあるにしても例えばそのこうウクライナ支援ですねこうアメリカによるなロシアの侵攻を受けているウクライナを支援するということに関してかなりこれがこう一つの大きなこう焦点になってまあ解任議長解任という前代未聞の事態も起きたわけですけれどもさっきのお話聞いてるとこうもしトランプさんになったりとかした場合ですねあるいはならなくてもトランピストの人たちの影響力が強まってくると、やっぱりそのイスラエルも含めてですけどね、かなりアメリカ外交っていうのは、まあ、あんまりこう先行きが見えないっていうところも正直言うとあるのかなっていう気もするんですけども、もこのあたり、いかがですすか
2: そうですね、まあ、一般的に言ってその大統領選挙って、なかなか外交があの影響することっていうのはなかなかないんですけれども、うんうんまあ、実際にこれ、トランプさんが返り咲いた場合には、すごく大きく変わってくるでしょうね。まあ、本人ははウクライナの,この紛争はあのまあ、そもそも私が大統領だったらロシアは侵攻しなかったとっいうふうにも言ってますし<笑>であの、まあ、私が大統領に選ばれたらもうあの就任する前にこの問題を片付けてやるみたいなことも言ってますので、うんまあ、実際の具体策は示していませんけれども、うんえーまあ、あの大きく変わるのは間違いないと思いますし、うんまあ、実際、のの今バイデン政権が日本円でいうとまあ3兆円以上の,このウクライナ支援資金を議会に求めてるんですけれども、これがまああのおそらくいうかう、すでにつまずいてるんですけれども、えー、認められてません、これが結構、えー、これからの与野党対決の中ではあの焦点の一つになってくるので、ちょっと政府が求めているほどの支援は、えー、積み上げられないんじゃないかなというふうなあ見通しもあります。
0: でもう一つ、これ、まあ、大統領選にも絡んでくるんですけれども、アメリカでね自動車、全米自動車労働組合がストライキーやったりとか、ですね、まあ、これに限らず、あのえー、演劇とかね、こう俳優さんたちが人、ね、やったりとかもね、してましたよね、これなんか日本にいて見てると、なんか日本の労働組合に比べると、ずいぶん頑張ってるなっていう感じもするんですけれども、そうなんですよ、ね。どうですかこれ
2: いやああのあの要求内容が、まあ、例えば自動車労働なんか4年間で 36% の,、ね、ああの賃上げとか、ですねちょっと日本では信じられないようなあの賃上げですけれども、うんえーまあ、あのインフレを考えると、今までやっぱりそのあの実質損だったんだと、うん、あの賃上げがインフレに追いついてなかったんだと、そこをきちんと対応しろというふうな主張ですね、まあ、歴史的なインフレが続いてますので。うんまあ、あのそのあたりは、まあ、あの正当な要求だというふうなことにもなってるんでしょうけれども、うんまあ、バイデンさんがそのいわゆる私は労働,今労働組合に最もこの、うんえー、味方した大統領なんだというふうなことを言ってますので、まああのえー、なんていうか、そういう状況をまあ利用するというか、えー、実際にそのバイデンさん、あの自動車労組の現場まで足を運びましたのでね。こ、えー、こうううういいいいいいいったたたたとととととろろでまああの経営側にに強くくく要望ししししししていくというその雰囲気はあの全体あああるる思ままままま
0: ますすなるほどねわかりりり、はい、さんありががごござざよ
1: お願いします、はい、TBS テレビワシントン支局長の柏本照之記者でした
0: 。
1: ハノーン大の大久保海子です大久保介子とラブブララブは恋愛、友情、性、浮気、不倫マッチングアプリ、不倫デート、不倫お悩みメールをいただいて私が無責任に答えております大久保介子とラブブララブは毎週土曜日夕方五時頃更新みんな一人だけど一人じゃないよ大久保介子とラブブララブ